0: Está no ar a Rádio Libertadora de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda a parte. Rádio Clandestino da Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda a parte. Abaixa a estadinha. Em menos de uma semana, dois eventos golpearam duramente a comunidade científica no país. O primeiro foi o sumiço da plataforma Lattes. Para quem não conhece, o Lattes é o currículo que concentra o histórico de produção dos milhares de pesquisadores brasileiros. E desde o último dia 23 de julho, a plataforma está fora do ar. E não é somente o Lattes, mas a plataforma Carlos Chagas, que reúne informações de grupos de pesquisas e bolsistas do CNPq e o diretório do Grupo de Pesquisas do Brasil, outra base de dados importante para conhecer. Quais especialistas estão trabalhando em cada área? São mais de sete dias sem uma resposta concreta sobre o que está sendo chamado de apagão do CNPq. Durante as gravações desse episódio, outro desastre ocorreu. Mais uma tragédia anunciada, dessa vez contra a memória do audiovisual brasileiro. Um incêndio destruiu os acervos da Cinemateca Brasileira. E ainda não é possível medir o tamanho do desastre, embora para a nossa história a história do povo brasileiro, essa destruição é irremediável. E não é a primeira vez que observamos eventos como esse no país, né? Basta lembrar o incêndio que destruiu o Museu Nacional em 2018. O que esses eventos têm em comum? Todos eles são consequências da política de terra arrasada promovida pelo governo federal, principalmente agora com a gestão neoliberal Bolsonaro Guedes. A cada ano, os recursos destinados para a cultura, a ciência e a tecnologia são mitigados. Nesse ano, ao CNPq foram destinados apenas 1,2 bilhão no orçamento, o menor volume de investimentos em 21 anos. A Cinemateca, que vive com a falta de recursos desde 2020, que só nesse ano cerca de 14 milhões de reais foram cortados dos gastos prejudicando centenas de trabalhadores que ficaram seus, seus, sem seus salários e foram demitidos sem nenhum direito. A tragédia brasileira é um fenômeno que se arrasta por mais de 500 anos. A destruição da nossa história é parte do projeto das classes dominantes. É consequência das políticas de austeridade promovida por Paulo Guedes, que valoriza os bancos em detrimento dos nossos patrimônios culturais. Precisamos mais do que nunca denunciar o descaso. E esse podcast tem assumido desde os primeiros episódios o compromisso na defesa de nossa memória e da nossa história. A escrita da história é a escrita da luta de classes. Não é à toa que Karl Marx definiu assim as relações entre trabalhadores e seus patrões. Ao longo dos anos, a mobilização de milhares de trabalhadores contra a exploração exercida pelo capital proporcionou a consolidação dos direitos sociais seja no estado burguês ou através das experiências revolucionárias a história dos direitos trabalhistas é um caminho envolvendo avanços e retrocessos para debater sobre esse tema um arquivo podcast recebe os professores Francisco Fagundes e Luan Mateus. meus caros sejam bem-vindos
1: bom, saudações é... eu sou o Francisco Fagundes de Paiva Neto fiz graduação na UFRN, no curso de História, né, e posteriormente cursei Sociologia na UFRN também, fui orientando da professora Brasília Carlos Ferreira, e fiz concurso para a UEPB, né, e a partir daí me doutorei na UFCG, no departamento de Sociologia também, né? no programa de Sociologia, e passei um tempo, né, novamente com as aulas e fui fez o pós-doutorado lá na UFPE, sendo, tendo como coordenadoras a professora Cristina da e Socorro Abreu e Lima. Né? E na ocasião eu produzi um relatório é, no programa né, de história da UFPE sobre os altos lá do TRT-13, né, que estão no Núcleo de Documentação Histórica da UEPB.
2: Pois bem, é, primeiramente agradecer o convite, meu nome é Luan Matheus, grande honra estar fazendo parte desse podcast, sou professor da Uninasal Recife Graças, professor de graduação do curso de Direito, também do curso de Departamento Pessoal, além disso advogado trabalhista, membro da Comissão de Igualdade Racial, membro da Comissão de Direito do Trabalho da OB Pernambuco e coordenador do Núcleo de Direito de Trabalho da ESA, Escola Superior de Advocacia de Pernambuco.
0: Vamos iniciar o nosso debate com uma pergunta ao professor Francisco. Sabemos que as mobilizações da classe trabalhadora contra a exploração e as péssimas condições de vida e trabalho provocaram avanços sobre os direitos sociais, entre os quais estão os direitos trabalhistas. E aqui cito como exemplo a conquista do salário mínimo, a diminuição das jornadas de trabalho, a proibição do trabalho infantil questões envolvendo saúde dos trabalhadores, entre outros aspectos. A conquista desses direitos envolveu e envolve uma longa disputa envolvendo organizações sindicais, cooperativas, trabalhadores e trabalhadoras. No Brasil, são vários os avanços e retrocessos sobre esses direitos. E aqui cito como exemplo a Instituição da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT em 34, a PEC das Domésticas, em 2012, transformada em lei somente em 2015, e, como exemplo desse retrocesso, a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017. Pensando nisso, você poderia nos apresentar uma síntese sobre a evolução histórica da legislação trabalhista no Brasil?
1: Certo, Arthur, então vamos lá. Primeira questão, assim, eu acho que a gente deve se reportar a ao dispositivo né jurídico jurídico político considerando por exemplo a própria constituição de 24 então a constituição de 24 ela acaba com as corporações de ofício né e de algum modo ela abre aí, espaço para é, um associativismo e ao longo do século 19 nós como você mencionou a questão mesmo dos escravos a historiografia que avança sobre processos de resistência por parte dos escravos né é, greves quando não havia greve, no sentido de que o próprio é, Luiz de Negro coloca num dos seus textos, e depois o próprio João José Reis sobre a greve de 1957, em Salvador, né, que os, os, ganha, os escravos é, de ganho né, que faziam, é, conduziam é, produtos, diversos produtos, desde pequenos pacotes a grandes carregamentos, enfim e que tinham toda uma relação com a ancestralidade africana, e uma coisa que é importantíssima, né, que combate exatamente o produtivismo da sociedade burguesa, que é a ideia do trabalho pagão, né? ou seja, aquele trabalho em que você realizou determinadas funções durante o dia, e é o suficiente né, para daí você sair e jogar capoeira, tomar uma pinga, né, encontrar uma namorada no, na praia, né? é, enfim, ir para um, um zungu, né, que era um espaço subversivo nos quilombos urbanos de Salvador, né, que era um espaço do candomblé, da capoeira, enfim, dos, dos escravos que fugiam. Né. E aí você já começa a perceber, no caso lá de Salvador, escravos que se mobilizam contra a cobrança de, de taxa, de, de uma placa e de uma licença, né, conforme é, o Código de Postura Municipal. É, em meio a isso também é interessante lembrar de uma greve que acontece em 1958, é, em que dentro desse dentro dessa possibilidade de um espírito né de um associativismo os é, artistas gráficos lá no Rio de Janeiro se mobilizam e realizam uma greve é, enfrentam um patrão né e ao mesmo tempo eles recebem apoio do, dos tipógrafos contudo aí já tem uma ideia de uma aristocracia de classe digamos assim né porque os artistas gráficos eles olham com desprezo para os tipógrafos e os tipógrafos viam que se os artistas gráficos avançassem eles poderiam também obter determinados direitos sociais. E aí tem uma coisa que é muito interessante, né? uma, uma nuance nesse processo, que é exatamente o fato de uma associação mutualista já ter, né, nesse momento, uma posição é, muito próxima de um sindicato, né? Então trata-se da luta por direitos e diversos agentes sociohistóricos se envolvem nesse processo, né? Desde um delegado de polícia que é acionado para resolver o problema e aí não tem razão de ser, né? E ele, portanto, não enquadra os trabalhadores, ministros, né? É, também são acionados e também recebem uma negativa porque a justiça compreende que não era o espaço adequado. E isso, por fim, chega até o imperador, né? que vai funcionar aí como uma espécie de um, ju um juiz, enfim, de paz, no sentido de que ele vai é, delegar, inclusive, a, diminu a diminuição né, do preço da carne para que é, aquele, aquele é, grupo imobilizado, portanto, politicamente pudesse ter condições melhores de subsistência junto às, às famílias. E meio esse processo temos aí também... É, no final da década, meados é, anos 70, a partir de 70, sobretudo, né muitos imigrantes que chegam e aquela confusão que é feita correntemente sobre os italianos, como se fossem todos socialistas, e a década de 70 é importante a gente frisar que tem o Conselho do Vaticano I, e a, e a Itália, portanto, era é, dividida, né, e depois ela entra num processo de unificação, mas o que unificava toda aquela gente, de algum modo, era um espírito católico, né? E, nesse sentido, não dá para dizer que todos aqueles militantes eram, eram é, socialistas, inclusive depois existe um debate historiográfico muito sério com relação a isso, questionando né, que os italianos, a rigor, não eram tão revolucionários como os ah, folhetins eletrônicos de algumas TVs apresentam. Né? E, desse modo, nós temos lá a Constituição de 91, que é, sinaliza, de fato, para essa ruptura igreja-estado, mas que de todo modo agora ela também, é, de algum modo, tende a amplificar né, a questão da, do associativismo na medida em que nós temos é, uma modernização que vem desde fora, né, desde a Europa, enfim, é, algumas pressões, depois surge a OIT, né, no início da década de, de 10, e, enfim, as coisas começam a assumir outras configurações. E, meio a isso, vale lembrar também que aconteceu uma greve é, na Bahia, em 1909, né, dos trabalhadores ferroviários, é uma greve muito interessante, porque eles já se mobilizam contra uma postura patronal que os tratava como escravos, né? Queria tratá-los como escravos. Eles eram homens livres, portanto o espírito associativo, né? Ele tende a ser amplificado com a Constituição de 91, porque a, a escravidão também já, já havia findado né? E os escravos já procuravam mover um dos paus da baliza no sentido da aquisição de direitos, né? E aí tem uma série de mobilizações dos escravos, enfim. É, ainda, se nós formos pensar essa questão da, da diferenciação dentro de determinados grupos ou de determinadas classes, mesmo no movimento de 57 em Salvador, os negros forros, muitos deles não queriam estar com, com os escravos de ganho, né? havia uma, uma discriminação interna entre esses trabalhadores, né? assim como acontece também com a guerra de 58, porque os trabalhadores que eram os artistas gráficos olhavam com desprezo para os tipógrafos, tá certo? Mas de todo modo nós temos aí, é, sobretudo o Rio de Janeiro, São Paulo, né? enfim, é, se a gente se formos pensar o estado do Rio o atual estado do Rio e o atual estado de São Paulo né tem situações interessantíssimas né com relação a isso e também o Sul né com esse contingente de, de, de militantes enfim que ingressam né no no sindicalismo no sindicalismo revolucionário. e aí vale até lembrar o caso mesmo né que acontece lá na é, em São Paulo né com Edmundo Rossoni, que é uma figura que depois vai aparecer junto ao fascismo, né, que é um professor, enfim, que mobiliza é, trabalhadores e, é, ensina os filhos dos trabalhadores e acontece uma greve e aquela coisa toda, e no caso do Rio Grande do Sul, é, existe lá a tentativa do, dos positivistas gaúchos, né, guiados por é, Castilhos né, e é, Borges de Medeiros com relação aos trabalhadores, que era preciso incluir os trabalhadores na agenda positivista, tá certo? É, eles deveriam ser cooperadores, portanto, dos seus patrões, então a, o sentido da subalternidade é, é mais uma vez afirmado. É, no, no transcurso desse processo tem o caso mesmo do Austin Luiz que procurava ter uma legislação que pudesse nacionalizar as questões de trabalho, mas que o par, os parlamentares gaúchos eram contrários a isso. Né? E daí vem a, o chamado movimento de 30, a Revolução de 30, que procura desqualificar toda a aquisição... É, voltada para o mundo do trabalho lá do, do Austin Lewis. Né? E com a Revolução de 30, de fato, nós começamos a perceber algumas questões, porque há uma abertura, portanto, para os direitos do trabalho, e aí o direito a essa institucionalização ela passa por uma espécie de uma tutela também, né? de um controle sobre os trabalhadores. É, 35 tem o levante do, dos comunistas é, em Natal, Recife Rio de Janeiro, e desse modo vem uma lei de segurança nacional também, a perseguição sobre os comunistas é ampliada, né? e desse modo toda aquela força que vinha dos comunistas desde 1922, com a fundação do partido e com a migração de quadros do anarquismo para o comunismo, para o movimento comunista no Brasil, né, para o Partido Comunista, ela tende a ser cada vez mais é, objeto da perseguição política do Vardas, né? tem essa lei de segurança nacional que nós mencionamos, e o controle, portanto, sobre os sindicatos, né, no sentido de é, diminuir a presença do, dos comunistas, e aí nós vamos encontrar já um fenômeno que começa a ser sinalizado, que é a da, da comissão dos trabalhadores, né, é, que é muito importante, que se opõe, portanto, a, a esse sindicalismo que, de algum modo, é laçado né, pelo, pelo regime varguista, Tá certo e, de, e aí é interessante, porque você fala da Constituição de 1934 com relação a determinados direitos, né mas a rigor, é, esses direitos eles não são é, é, universalizados na medida em que cada região do país vai ter especificidades, enfim, oligarquias, nós podemos lembrar inclusive o caso lá do Rio Grande do Norte, que em 1934, 35, vem o Sindicato do Garrancho, né? a organização do Sindicato do Garrancho, é, com trabalhadores que recebiam informações dos militantes comunistas do Rio de Janeiro, de, de, de Recife, de Natal, né, que organizam um movimento, que mobiliza os trabalhadores também em Mossoró, eles criam escolas para os trabalhadores, o Reginaldo que era é, irmão do Bangu, né, que foi um dos, dos líderes do secretariado, né, do Partido Comunista no Brasil, é, ele ele era daquela região de Mossoró, um menino que aprendeu a ler, lendo O Capital, né, lendo Marx porque uma professora descarta o livro, né, dá para uma, uma família que era considerada problemática, uma prole grande, e aí o menino aprende a ler, lendo o capital, é uma coisa interessantíssima, né, e se torna um professor, né, e a família toda tem índios com o com comunismo, e aí os trabalhadores, por exemplo, da Constituição Civil e Mossoró, passam a determinar, os pedreiros, né, passam a determinar o horário do trabalho, a carga horária do trabalho, de 8 às 5, né, inclusive, é estouram fogos, fogos né, no momento do, do início do trabalho do termo, portanto é, lutando pela, pela, pelo direito trabalhista que não é, é necessariamente reconhecido, que as elites regionais, a exemplo da família Fernandes, privava, tá certo? E desse modo nós vamos ver também que em meio ao processo da, da Segunda Guerra Mundial, né, é, esse conjunto de aquisições é, é, jogada debaixo do tapete porque existe uma pressão muito grande sobre os trabalhadores, afinal, se houvesse greve era contra a economia do, do país, era contra o Brasil, enfim, é, muito comumente os governos autoritários adotam esse tipo de, de posição. Né? Depois, é, o processo mesmo é, sucessório, o Dutra continua com toda essa política policialesca sobre os trabalhadores e eles vão poder respirar um pouco somente é, entre o governo Juscelino e o governo do, do, do Jango, né? mas aí nós temos uma série de possibilidades quanto montar reformas e a Folha de São Paulo e o Globo cantam a pedra em editoriais que era necessário é, impedir que se instaurasse no Brasil uma república sindicalista certo consequentemente né, uma, uma diversidade de aquisições dos trabalhadores e aí nós podemos até lembrar de uma classe importantíssima né, que, que passa por um processo de diferenciação a tantas outras e aqui que assusta a classe média, que assusta os militares que são os portuários de Santos e os de Rio Grande do Sul, né? Inclusive os do Rio Grande do Sul muitos, muito ativos e relacionados ao grupo, aos grupo, ao grupo dos 11 do Brizola. E, e aí a Folha e, a, e o Globo né, colocam exatamente é, a, o risco né, de, de uma república sindicalista e tal, em meio a todo aquele processo da Guerra Fria, né? Enfim, era preciso fazer cessar o comunismo, enfim. E aí vem o golpe, né? e os sindicatos urbanos e rurais é preciso atentar para isso Eles vão, ele, algumas pautas evidentemente nos sindicatos rurais elas desaparecem né? como por exemplo a questão do, do, da reforma agrária considerando que é, exatamente nesse período né, dos 60 que vai surgir uma, uma legislação voltada para o campo né? para o trabalhador rural é, e aí tem uma coisa que é preciso também é, levar em conta, que nesse, durante esse período os sindicatos mais parecem agências de INSS ou postos de saúde. Né? É, muitos sindicatos rurais, tem ginecólogos, tem é, dentistas, enfim, é, clínicos gerais, assim como os sindicatos urbanos. Né? Eu lembro, que inclusive, aqui em Natal, meu pai teve um amigo na época do trabalho que era, esse rapaz era do sindicato dos comerciários. Né? E os sindicatos comerciais eram um sindicato completamente é, manobrado pelos patrões enfim né e aí tem um, uma coisa que é muito interessante né que é exatamente o meados de 70, da década de 70, quando os sindicatos portanto estão demasiado é, controlados né e que vem uma uma força que muitas vezes a gente não se atém né que é exatamente a um setor progressista da da igreja ligada a a doutrina social da igreja, que já aparece lá na greve de 17, né, os padres operários junto a, a, os militantes anarquistas lutando por direitos, tá certo? A greve de 1917, e que em, 70, em 75, por exemplo, surge a Comissão Pastoral da Terra, né, e a Comissão da Pastoral da Terra começa a reivindicar uma série de direitos para trabalhadores rurais, assim como a reforma agrária. É, e também no final da década de 70, nós temos a emergência do movimento lá do, do ABC Paulista, né, enfim a inclusive São Bernardo como uma cidade greve né a cidade que enfrenta a polícia né porque todo mundo estava muito junto e era uma luta ampliada pela questão da moradia do transporte da segurança né da habitação e do e pelo direito dos trabalhadores né enfim é um soco realmente na, na ditadura militar e nesse processo nós vamos ver né desdobramentos com relação à criação da CUT é, um racha que dá origem à CGT né, e um sindicalismo resultado que é a força sindical é, em meio a isso é preciso também levar em conta que é, com essa dinâmica né, do movimento sindical e pela busca de, de, de obtenção de direitos enfim, e o processo da constituinte de, de 88 né, a CUT ela não, não participa a CUT ela tem uma, uma posição mais é, reservada inclusive contra o imperialismo americano, a favor da reforma agrária é, enfim é, e alguns da CGT vão por lá, né, e meio a tudo isso é, existe um determinado nível, nível de diálogo e por fim, na década de 90, né, a, aquela cultura que tem um aspecto de combatividade ela vai cada vez mais é, abrindo espaço para o que nós podemos até é, chamar de uma moderação né, política exatamente assim, fechar mais ou menos com as pautas, algumas pautas de neoliberalismo, né procurar um caminho aí, é, partidário né, e político via PT, né, e o PT, de fato, consegue fazer o governo Lula, e, e a CUT, portanto, vai colaborando né, com algumas dinâmicas que já são inerentes ao processo do, do neoliberalismo, tendo o PT como uma tábua de salvação. E daí é preciso ver né, que nesse processo, quando vai se desenvolvendo né, até o governo Dilma, Alguns espaços ocupados pela CUT dentro dessa moderação política e de relação com o neoliberalismo é, abre as brechas para a flexibilização é, no mundo do trabalho, a terceirização, né? enfim. E, diante disso, né, vem o trauma político né, recente na história do Brasil, um golpe jurídico-político em 2016, cada vez as evidências são mais contundentes com relação àquilo, na medida em que, às vezes, os militantes do PT, por exemplo, acusavam né, a questão do loi fé enfim de tudo isso, e havia um debate público, né, mas aí tem o áudio lá do, do Jucá, né, que fala do é, desse processo todo, né, do golpe, inclusive com o os militares, né, e vê-se aí claramente também os interesses norte-americanos, quando a presidenta Dilma era monitorada, tinham os seus aparelhos é, grampeados, gravados, né, e ao mesmo tempo vem o governo Temer, o governo Bolsonaro, o desmantelamento da legislação trabalhista, né, e, consequentemente, é, um esmagamento né, de uma tradição de luta, de algum modo, porque, é, enfim, existem centrais sindicais que estão empoderadas, né, disputando espaço entre si, é, existem várias centrais sindicais, elas, elas se tornam até mais importantes do que os próprios sindicatos, né, e com, a, com essa viragem é, política que vem da, da reforma trabalhista, o imposto sindical deixa-se obrigatório, né? o novo sindicalismo que tinha se assentado sobre as bases é, do, do velho sindicalismo, né? que tinha o imposto sindical, que tinha todas essas relações, ele se vê, portanto, é inerme, porque não tem mais esses recursos, certo? e desse modo, né, hoje só resta a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, uma esperança de que o PT volte e que possa de algum modo manter, né, aquele espaço privilegiado que a CUT teve, né, embora distante, distanciada das das bases, né. E essa é um, esse é um grande problema, né, porque é, as bases de fato estão completamente desarticuladas. Existem uma série de movimentos, mas os movimentos diversos com pautas identitárias e tal, e que o encontro né nessa encruzilhada da história ainda não aconteceu. Então, pelo menos são algumas avaliações que eu faço a partir né de, de um olhar é, de quem tem trabalhado com esses conteúdos e, e até mesmo como alguém que, é, que milita em determinados espaços, que visualiza o que está se processando na sociedade é, nacional né e que, ao mesmo tempo, é, termina às vezes né nos esgotando as energias porque... Tudo de inimaginável que poderia acontecer num país como o Brasil é, está acontecendo e, e parece que nada está acontecendo, né? Então existe um assustador silêncio é, da população quanto a tudo isso, é, a mortandade, a falta de, de vacinas, o desemprego crescente, né? Gente fazendo fila para receber ossos em é, quando o país é um dos grandes, é um dos maiores produtores de carne do mundo, né? O agronegócio tomou de conta de tudo, o capital financeiro Nunca a burguesia lucrou tanto, ganhou tanto dinheiro como agora, né? As desigualdades se ampliando e nós estamos batendo cabeça. Eu acho que é mais ou menos isso, a tua síntese, né? Essa síntese tão doída.
0: Desde o começo do episódio, faço questão de enfatizar as relações de avanços e retrocessos, envolvendo as leis trabalhistas. Um exemplo que podemos discutir são as consequências provocadas pelo golpe de militar de 64 e a deposição da presidente Dilma Rousseff em 2016. Os empresários falam de uma modernização das leis, das relações de trabalho, mas os impactos que atingem diretamente a vida dos trabalhadores são maiores. Desemprego, instabilidade e precarização. Quatro anos atrás, em 13 de julho de 2017, foi aprovada uma reforma trabalhista que pretendia desburocratizar as relações no ambiente de trabalho. É o velho, você pode negociar o seu salário com o seu patrão. O resultado de, dessa, dessa legislação nós vemos hoje. 14 milhões de desempregados, relações de trabalhos estabelecidas através da precarização, entre outras questões. Enfim, um verdadeiro desastre. Assim, Luan, minha pergunta para você é a seguinte. Quais as consequências que a reforma trabalhista aprovada em 2017 trouxe para a vida dos trabalhadores?
2: Bem, perfeito, Arthur. É, o que acontece? No primeiro momento, é importante a gente falar, mencionar, de que a reforma trabalhista, assim como o Arthur mencionou, veio com uma falsa promessa de geração de emprego. Mas isso só realmente foi para enganar a grande população que não tinham um conhecimento mais aprofundado sobre a causa. Porque quando a gente para para analisar o próprio projeto de lei, que vem alterar grande parte da CLT, a gente analisa que é um projeto já muito antigo e defasado, inclusive com a legislação que a gente tinha na época. Então, o que acontece? É uma falsa promessa com a intenção de agradar o patronado, com a, com a única intenção de agradar o patronado, e de flexibilizar, que na verdade a flexibilização a gente tem como precarização. É importante trazer para os nossos ouvintes de que eu divido mais ou menos em três eixos principais que vêm a prejudicar da reforma trabalhista. O primeiro eixo que eu queria mencionar é quanto ao acesso propriamente à justiça do trabalho. O que acontece? A justiça do trabalho, por várias e várias vezes tem sua autonomia, é, vamos por assim dizer, ameaçada. Acredito que, pelo menos uma vez no ano, a gente tem alguma declaração de, do, da parte do governo tentando derrubar a justiça do trabalho, com a falsa alegação de que não existe esse trabalho em outros países, que é uma grande mentira, e de que ela simplesmente só faz gastar e não resolver problemas. Então, mais uma vez, a gente tem que estar sempre vigilante. Por quê? Quando a gente para para analisar a reforma trabalhista como um todo, a gente tem mudanças tanto da parte material do direito do trabalho quanto da parte processual. E a gente tem um, um, uma questão muito importante processual que mexe diretamente com a busca dos direitos na justiça do trabalho. A gente para para analisar que há o surgimento da sucumbência recíproca. E o que seria a sucumbência recíproca? O que seria essa sucumbência? Nada mais é do que se por acaso eu peço, é, faço um pedido na Justiça de trabalho de horas extras e venho a não ganhar esse pedido, eu vou ter a condenação, o pagamento de honorários para o um advogado da outra parte. E isso nada mais é do que uma tentativa de impedir o acesso da justiça ao trabalhador. Porque a gente sabe que o trabalhador, ele é beneficiário da justiça gratuita na grande maioria das vezes, e a gente, falando de uma forma um pouco mais é, clara, a, o benefício da justiça gratuita nada mais é do que trazer esse acesso à justiça, para que uma pessoa que não tem condições de arcar com os custos do processo, ele tenha condições de acessar a justiça do trabalho. E a gente vê que os honorários de sucumbência, eles são devidos, ainda que beneficiários da justiça gratuita. Então, como eu posso ser beneficiário total se eu tenho essa condenação se eu tenho esse perigo de ser condenado. Nada mais é com a tentativa de inibir o acesso à justiça do trabalhador. E a gente observando, a gente vê que os números, propriamente dito, de ações trabalhistas, desde a entrada da Reforma Trabalhista em novembro de 2017, elas caíram drasticamente. Caíram drasticamente, justamente, por causa do projeto da Reforma Trabalhista. Em outra parte, nós temos a, a questão que a gente consegue observar na CLT, que se diz da liquidação dos pedidos da reclamação trabalhista. É, antes da reforma trabalhista, nós fazíamos o pedido na, na, na nossa petição inicial, então a gente, por exemplo, requeria um valor de horas extras, indicaria o valor das horas extras, mas aquele valor, aquela matemática, aquele cálculo, ele só seria apurado mais um pouco à frente no processo. E aí a reforma trabalhista traz essa novidade que a peça já deve vir com esse valor, só que para quem é advogado ou para o trabalhador que quer fazer o juiz postulando, ou seja, sem necessidade de advogado, ele não tem esse conhecimento técnico específico. Então, mais uma vez, a reforma trabalhista no campo processual dificultando o acesso à justiça do trabalhador, dificultando o acesso de direitos inerentes. E aí eu trago como uma segunda análise da Reforma Trabalhista, que na verdade não é da Reforma Trabalhista, mas data do mesmo ano, que é 2017, que é quanto à terceirização. Para mim, é, a questão da terceirização é um dos maiores absurdos que a gente tem hoje. O que acontece? A terceirização ela passou por mais de três anos sem lei específica. A gente não tinha lei de terceirização. A terceirização ela passou mais de 30 anos sendo unicamente baseado no uma súmula, que é a súmula 331 do TST. E aí, o que acontece? A gente tem a terceirização, é importante explicar para os ouvintes o que é, que nada mais é que três sujeitos, tá? A gente tem o um trabalhador, a gente tem a empresa contratante e a empresa prestadora de serviço. Então, vamos supor que eu tenha um trabalhador, ele tem o seu vínculo direto, a sua carteira é assinada pela empresa A, mas ele presta serviço na empresa B. Essa terceirização ela pode ser temporária ou de tempo indeterminado. A temporária, é interessante a gente falar, que a gente tem a, a, a legislação da temporária, que é a Lei 6.019, de desde 1974. Desde 74 que a gente tem a temporária, salvo engano, no governo de Médici. E o que acontece? A Lei de Trabalho Temporário... Ela traz um, um, uma questão importante que eu queria mencionar, porque a gente teve um julgamento recente, faz uns dois meses, do Supremo Tribunal contra isso, do Supremo Tribunal Federal. Que é o seguinte: além de trabalho temporário, que é uma espécie de terceirização, mas menos gravosa, porque ela tem tempo para acabar, ela permitia a isonomia salarial, que é aquele trabalhador que vai substituir de forma temporária transitória, receber o mesmo salário daquele que ele está substituindo. A lei de terceirização que veio em 2017 ela adentra na lei de trabalho temporário com a, a, colocando alguns novos artigos e o que choca a, a, a todos que são estudiosos do assunto é que a gente tem a possibilidade de o trabalhador não receber o mesmo salário. Então o que acontece? A gente tem... O trabalhador temporário, que é menos gravoso para o trabalhador. A gente tem o trabalhador terceirizado, que é muito mais gravoso, porque ele não tem tempo. Ele pode passar 5, 10, 15 anos trabalhando daquela forma. E ele simplesmente não tem direito a receber o mesmo salário. E o que acontece? Isso foi ajuizado, foi levado para o judiciário, chegou no Supremo Tribunal Federal para decidir quanto à a isonomia salarial. E o caso é muito interessante para a gente ver como tudo está hoje orquestrado. Por que eu falo que está orquestrado? O caso tratava-se sobre um funcionário terceirizado que pedia o mesmo salário de um funcionário da Caixa Econômica Federal. O ministro Marco Aurélio estava como relator, votou pela isonomia salarial, por entender que era devido à isonomia salarial, já que eles exerciam a mesma função, e quando, de repente, a gente tem um voto divergente de Luiz Roberto Barroso, que traz, pasmem, traz como, como justificativa pela não-isonomia salarial a livre iniciativa, livre iniciativa do mercado, caracterizando o que foi a reforma trabalhista, que é o interesse do capital acima de tudo, acima das vidas. É isso que a gente tem hoje. Hoje a gente tem empresas que o funcionário morre, ele simplesmente coloca é, os coloca tapumes e continua funcionando, porque o lucro é muito mais importante do que a vida de um funcionário. E o Supremo Tribunal Federal acaba por referendar isso quando dá essa decisão dizendo não, a empresa tem a opção de procurar a mão de obra mais barata. Isso é precarização do trabalho. Isso é precarização do trabalho. Hoje, nós vivemos num momento de retrocesso. A gente não pensa mais... O que é que a gente pode avançar? Hoje, a gente pensa... O que é que a gente não pode retroceder? A gente vive num momento de retrocesso. Em que, por muitas vezes... O trabalhador é o grande alvo dos retrocessos. É o grande alvo dos retrocessos. E, não bastar essa questão da hisonomia... Hoje, a gente tem dentro da terceirização a terceirização irrestrita. E, e o que danado seria essa terceirização irrestrita? Hoje nós temos a possibilidade de ter professores, por exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco, terceirizados. A gente pode ter, hoje, qualquer cargo que você imaginar terceirizado. A gente tinha a vedação da atividade, fim da empresa, da Súmula 331, mas com... A, a, a criação da lei em 2017 da terceirização foi permitida a terceirização restrita. Então imagine que hoje num banco a gente tem um funcionário que ganha 7 mil reais, que ele é contratado pelo banco, exerce a função de caixa, e a gente tem um funcionário terceirizado que exerce a mesma função, inclusive é mais produtivo do que aquele do próprio do banco e recebe um salário de mil reais. E aí que eu entro no terceiro ponto, propriamente dito, que é a monetização da saúde do trabalhador. Eu acho que é uma das grandes marcas da reforma trabalhista. A monetização da saúde do trabalhador. Hoje, a gente tem a possibilidade de trabalhar 12 horas sem intervalo. A reforma trabalhista, ela colocou na jornada 12.36 a possibilidade de você trabalhar 12 horas sem direito a ir no banheiro sem direito a fazer uma pausa para um lanche, sem direito ao almoço. Ah, mas ele vai ser reembolsado por aquilo ali em dinheiro. Mas até que ponto o capital vale mais do que a saúde? É isso que a gente tem hoje. A gente tem hoje a possibilidade de um trabalhador que faz a mesma coisa, a mesma função, o mesmo grau de produtividade, mas que um que vai receber dez vezes, dez vezes mais do que você. A gente tem a possibilidade hoje também com a mudança da reforma trabalhista, de que um funcionário que passa, que entra, por exemplo, como atendente numa uma empresa, ele é promovido a supervisor, ele passa cinco anos como supervisor, hoje a empresa pode rebaixá-lo de cargo. Imagine um trabalhador que já não é fácil quando ele chega no supermercado e vê que o seu poder é aquisitivo, que o seu salário não paga praticamente nada, e ele tem essa redução de salário, e a gente tem lá dizendo que não, é lesivo, que aquilo é permitido, que a empresa ela pode reduzir o salário, voltar ao cargo anterior e sair do cargo de supervisor, voltar ao cargo de atendente, e aquilo não vai ser considerado uma alteração lesiva do contrato de trabalho. Hoje, nós temos a, a reforma trabalhista de forma muito evidente de que não deu certo, não ia dar certo nunca ia dar certo. Nunca. É interessante quando é, o professor Francisco fala dos sindicatos, o sindicato que perdeu, propriamente, o imposto sindical, e a contraponto, a gente tem a reforma trabalhista dando poderes ao sindicato que hoje o acordado vale mais que o legislado. Então, por exemplo, se a gente tem uma lei infraconstitucional que determina uma porcentagem X... Posso, mediante acordo ou convenção coletiva, fazer uma porcentagem maior ou menor. Eu posso ter a redução de salário mediante redução de jornada através de um acordo ou convenção coletiva. Então, a gente tem um fortalecimento do poder, da autonomia do sindicato, propriamente dito, mas em contrassenso a gente tira a principal receita do sindicato para que ele se tornem reféns do patronado. Então, o que acontece? Tudo aquilo foi orquestrado. Tudo que a reforma trabalhista veio para colocar foi de forma muito orquestrada. Para cada vez mais precarizar, cada vez mais reduzir custos, há muito troco de saúde do trabalhador. A gente tem hoje países discutindo redução de carga horária. Reduzir de 8 horas diárias para 6 porque veja que aquele trabalhador que trabalha 6 horas ele é muito mais eficiente do que um que vai trabalhar 8. Enquanto no Brasil a gente tem PEC querendo aumentar de 8 para 10, 12 horas. Então é como eu tinha mencionado logo no começo: a gente tem que estar sempre vigilante hoje. Hoje nós vivemos na época do retrocesso. Não na época do avanço, a gente vive na época do retrocesso. E como eu já mencionei, menciono para alguns alunos, hoje a gente só não tem maiores lesões, por assim dizer, ao trabalhador, porque o governo não sabe articular. Por muitas vezes o governo não soube articular. Porque o que acontece? A gente para para analisar, e aí eu, é, eu trago como exemplo o Michel Temer, que é um político realmente político, que ele sabe como fazer de que assim que ele assume, ele pega a reforma trabalhista que estava parada, e faz a reforma trabalhista passar. E faz a reforma trabalhista passar. Então, é, as eleições que vêm aí são eleições que me deixam muito angustiados, porque a gente vive num momento de polarização muito grande. E quem sempre sofre, nesses casos, é o trabalhador. É o trabalhador que a gente sabe, que a gente tem um princípio muito bonito no direito de trabalho, que é o princípio da proteção do trabalhador, de proteger o mais fraco, que por muitas vezes esse princípio hoje, ele simplesmente cai por terra, é ignorado, simplesmente porque a reforma trabalhista vem com essa intenção. E para finalizar minha fala, eu não poderia deixar de falar sobre hoje um dos assuntos mais discutidos na academia, propriamente dito, que é quanto à questão da autonomia, né, da flexibilização total, que a gente tem, por exemplo, o caso de Uber, iFood e entre todos os antigos aplicativos. A gente tem é, o professor Ricardo Antunes, que tem o um livro "Privilégio da Servidão o Novo Proletariado de Serviço na Era Digital, um livro que recomendo a todos a leitura, em que, hoje, aquilo realmente é precarização. Hoje nós temos um trabalhador, por exemplo, do Uber, vou citar o exemplo Uber, mas a gente não tem apenas o Uber, que trabalha 10, 12 horas por dia não tem direito a grande, grande não tem direito a nada eu ia diria a, a, grande, a grande passagem que a gente tem na CLT, mas praticamente não tem direito a nada. Então, por exemplo se aquele trabalhador adoece se aquele trabalhador ele adoece ele simplesmente fica desamparado ele não tem um recolhimento do INSS, ele não tem direito a um décimo terceiro, ele não tem direito a uma férias, ele não tem direito a um final de semana, a um adicional noturno. Então, se quer um exemplo de precarização, eu acho que esse seria o maior exemplo que a gente tem hoje. E o que acontece? A gente tem, por exemplo, a Inglaterra decidindo que existe o um vínculo empregatício, enquanto o nosso Tribunal Superior do Trabalho aqui no Brasil diz que não tem. Diz que não tem. E quando a gente para para fazer uma comparação, eu sei que é difícil fazer essa analogia, mas de legislação trabalhista entre, por exemplo, a Inglaterra e a brasileira, a legislação brasileira é muito mais rígida do que a legislação da Inglaterra. E a Inglaterra reconheceu, enquanto a gente tem algumas decisões de de tribunais não reconhecendo o vínculo empregatício, dizendo que faz parte da livre iniciativa de mercado. Então, hoje a gente tem cada vez mais o capital mandando... E o grande. E o grande a, a, a grande parcela de que sofre desses mandos do capital é o trabalhador.
0: Percebemos que a reforma trabalhista nos impôs uma nova relação de trabalho. A desmobilização dos trabalhadores foi intensificada com o enfraquecimento dos sindicatos na mediação dos conflitos. A precarização alcança outros patamares. Nesses últimos dias, o futuro Ministro do Trabalho, talvez já Ministro do Trabalho Onyx Loresone anunciou a criação do Alistamento Civil Voluntário, que entrega uma promessa de emprego para os jovens entre 18 e 24 anos, submetidos a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, divididas em três dias da semana, sem nenhum vínculo empregatício. Ao mesmo tempo, essas desses desafios, essas dificuldades, nos impôs horizontes, novos horizontes nessas relações. Cooperativas de trabalhadores autônomos são fundadas, entregadores de aplicativos se organizam em sociedades, e aqui faço um comentário sobre a prisão arbitrária de Paulo Galo e Jéssica, que até agora estão detidos por supostamente terem ateado fogo na estátua do assassino de indígenas. Para quem não conhece, Galo é um dos articuladores do Entregadores Antifascista e do coletivo Revolução Periférica, uma das principais vozes contra a exploração exercida pelas startups de aplicativos no país. E Jéssica é a sua esposa, né? mãe de uma criança de 3 anos, que até o final da edição desse podcast continuam presos é, sobre a, a, a tutela do Estado. Volto agora para o nosso debate com uma provocação. É possível que a precarização das relações de trabalho possibilitem a reorganização da classe trabalhadora na reconstrução de sindicatos, construção de cooperativas ou até mesmo permita a construção de uma greve geral no país?
1: É, bom, enquanto o Arthur estava falando aí, né, fazendo as reflexões, preparando, portanto, a pergunta, né, eu fiquei pensando como a, existe uma regulamentação que desregulamenta, né? E essa, essa regula é, regulação que desregulamenta ela é demasiado preocupante, né? Sobretudo porque eu até lembro, né? Tem um livrinho é, pequeno, né? Do Florestan Fernandes, sobre revolução e tal. E aí ele colocava exatamente uma questão, assim, né? De que, lógico, que é um processo mais complexo, né? Mas se as reformas no Brasil, como o Ralph Miliband diz, né? discutindo sobre algumas reformas na, na Europa. Ele diz que algumas reformas são tão duras, né, como revoluções. Entendeu? Então assim, é, quando, por exemplo, Arthur lembra, né, o exemplo do, do Galo, né, com os os riders antifascistas, enfim, os entregadores antifascistas, eu tenho acompanhado páginas da Itália, da Espanha, né, de alguns países dos riders, né? e aí os caras eles têm conseguido avançar nesses nesses lugares com relação a algumas cooperativas né aqui no Brasil a impressão que deu que pelo menos que eu tenho né é que tem sido mais tímido certo inclusive acho que a CUT chamou alguns centrais é, chamaram né e enfim acho que para dar uma assessoria para tentar articular mas me parece que a coisa é, não avançou pelo menos é a impressão que eu tenho eu posso estar desavisado né e posso estar equivocado, e torço para isso, né, mas, por outro lado, né, é, sobre a questão da greve geral, me vem, assim, um impacto, sabe, é, sobre isso, porque quando a gente vê essa questão, né, do, do, da possibilidade de uma greve geral, há que se pensar também assim, como articular uma greve geral com uma classe, com um conjunto de, de grupos, classes, tá certo, que estão desmobilizados, pela questão dos sindicatos, né, é, estão é, fragilizados politicamente por dificuldades mesmo de, de encontro com relação às a, a, lideranças, porque já não, existe, já não existe uma conexão como outrora na década de 80 com relação às bases, certo? E, e aí é isso que me assusta muito, sabe, Arthur? Quando eu fico, eu sou professor de, de Brasil e de América, lá na UEPB, né? E aí eu fico vendo, assim acompanhando coisas do México, coisas da Colômbia, de outros países, e, e eu vejo que é um processo muito semelhante que está acontecendo nesses lugares, tá entendendo? E com agravantes, né? Porque são estados que também têm uma tradição autoritária é, de violência policial, de grupos paramilitares, né? E que é, eu fico me questionando, sabe? Eu, às vezes, tenho uma triste impressão, né? de que as probabilidades, se assim, o historiador não pode prever, né? mas as probabilidades, se nós formos olhar como um sociólogo, como alguém que pode trabalhar com métodos quantitativos de haver é, graves gerais, eu acho que elas são cada vez menores, dada a fragmentação, né? é, a atomização desses diversos grupos é, de trabalhadores inclusive porque existe uma espécie de cumplicidade. Você pode ser professor, por exemplo, numa, numa universidade, tá entendendo? Mas você pode também ser segurança de uma boate, né? Dada a questão da flexibilização. E você pode ser passeador de cachorro, entendeu? Como foi é, lá na Argentina regulamentar essa profissão, né? De passeador de cachorro, entendeu? Então você pode ter aí diversos bicos, tá entendendo? Que podem ampliar a tua renda, né? e aí, é, lógico que não tem isso para todo mundo e aí você vai vai perceber que alguns estarão propriamente no que o Marx qualifica como o Lupen e o Lupen, né, tem sido assediado por é, por facções é, criminosas associadas ao Estado ou não, né? E tem acontecido em países como a Colômbia e como o México, né? A uma série muito grande a, a a uma mão de obra que inclusive tem assistência dos grupos criminais, então dos narcos, por exemplo. Você tem os direitos que o trabalhador formal é, não tem mais, que o trabalhador é, deveria ter, entendeu? Uma carteira, uma carteira é, minimamente plausível, né? com todos os limites e tal, mas que é diferente da verde e amarela, né? da carteira verde-amarela aqui do Brasil. Então, assim, por exemplo, o cara é, ele tem o esse trabalhador associado ao crime em, em alguns desses países, né? Tem treinamento, tem saúde, tem, enfim. É, inclusive, se morrer em combate, ele a família fica assistida, né? Tem uma, uma pensão, uma indenização, é, porque existe uma questão é, de um pacto, né? Referente à organização, como os esquemas de, de máfia, né? Em diversos lugares do mundo tá entendendo? E desse modo é, é, é isso que assusta. Então, assim, diante de um quadro tão complexo como esse, né, de plena desmobilização, de é, fragilidade dos sindicatos, aí cabe uma pergunta, por exemplo, e se o PT voltar em 22? Né, a CUT volta também como, como voltou é, dentro de, um, process, de um, um processo de moderação política na qual não teve a capacidade por uma questão de correlação de forças de propor uma reforma trabalhista, antes, por exemplo, com a redução da carga horária para seis horas né? como o Luan colocou, que alguns países estavam é, franqueando essa possibilidade é, e se o, o PT voltar em 22 né? e houver um novo golpe institucional é, jurídico parlamentar ou se houver mesmo um golpe policialesco né? é, um golpe como o da Bolívia né? porque o, o, jurídico, o jurídico parlamentar teve em Honduras teve no Paraguai né, enfim, teve o da Bolívia já com a polícia né? não foi nem é, o parlamento e, a, e, e e o judiciário mas a polícia foi ali um golpe né aí já teve agora uma mobilização no Peru com relação ao, ao Castilho que os, os militares é ele é um comunista e tal aquele que Fujimori não aceita o resultado então tem todo esse universo das, das fake né é, das fake news enfim também existe assim acho que um, um componente muito grande de de má fé né, por parte de determinados grupos, porque é, existe um nível de violência simbólica, mas as pessoas também buscam essa herança. Então, muitos buscam essa herança, né? Tá certo? Porque ela, de algum modo, é confortável. Né? É como o trabalhador que busca a, 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 um, um, um link com a precariedade, mas que ele pode ter três empregos, entendeu? Fazendo bico, bico. Né? Ele acha que ele tá bem. E isso desmobiliza você está entendendo? Isso se mobiliza. Por exemplo, o professor que pode entrar numa OS, né, organização social, numa universidade como a de Pernambuco, ou como a de São Paulo e tal, né, é, ele pode ganhar, de, ganhar mais do que os, os efet, dos que os efetivos ou pode ganhar menos. Mas, de todo modo ele está lá né? e ele pode dar aula em outras universidades também. Né? Então, assim, é muito assustador tudo isso. né? Sobretudo, por exemplo, eu que estou é, em sala de aula e vejo assim que muitas vezes os estudantes também são assediados por grupos políticos locais e que essa ordem patrimonialista ela tende a ser renovada porque as pessoas vão sendo assediadas ou entrando em determinados esquemas. entendeu? Porque o prefeito, porque o padre, porque o pastor da cidade entendeu? E aí esses alunos, esses que já foram meus alunos, já estão formando os ferinhas que estão entrando agora na universidade, né, é, recheados dessas ideias de extrema direita, conservadoras, demasiadamente, tá entendendo? É, eles não são nem é, eles não são nem liberais, eles não são, entendeu? Para dizer assim, ah, um liberal, dá para a gente debater aqui, não, eles têm todos, todas as coraças de, de preconceito, né, e de uma é, deficiência cognitiva e às vezes de uma um malcaratismo, caratismo né, me permita, assim, que, que é assustador. né? Isso parece ter
2: se alastrado né, de uma
1: forma muito violenta na sociedade nacional.
2: Concordo plenamente com o professor Francisco. E o que acontece? É, quanto à pergunta de Arthur, é importante falar que a gente vive num momento de fragmentação de, de, de vários pontos, tanto do próprio sindicato, com seu enfraquecimento, quanto dos trabalhadores, como a ideia realmente de trabalhadores unidos, é, hoje a gente tem um, 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 uma, um realmente um abismo entre algumas classes gigantesco, gigantesco. E o que acontece? Hoje a gente vive na era da informação que isso deveria ser muito mais fácil, muito mais rápido de se organizar. Mas, infelizmente, é, como toda ferramenta, ela pode ser distorcida para o mal. E é isso que a gente acontece hoje. Hoje as grandes mídias são, na minha opinião, uma das grandes... É, uma das, grandes, uma das grandes responsáveis por impedir, por exemplo, esses movimentos de forma mais efetiva, propriamente dito. Porque a gente vive hoje na época da fake news, em que simplesmente é, eu chego para ministrar aula na faculdade e o aluno, se eu menciono Marx, ele vai achar que eu sou comunista e vai achar que está ligado ao demônio e por aí vai. Então, hoje a gente não se dá nenhum trabalho de ler justamente porque a informação vem, entre aspas, mastigadas, mas muitas vezes aquela informação não é informação real, verdadeira. Então, eu acredito, eu sou entusiasta de que, é, quem sabe, a gente não, não, não esteja comentando e realmente vendo essa greve geral, que é necessária, a, no meu ponto de vista, e o que acontece? Isso que a gente faz aqui, essa discussão que a gente tem no podcast... É, a gente pode pensar que não chega a um, a dois, três, mas se a gente consegue mudar uma cabeça, se a gente consegue colocar a ideia da mudança, isso já é um ponto positivo, já é, é uma forma de tentar se fazer realmente mudanças. Porque a forma que a gente está hoje, a forma que a gente está hoje, a gente vai ter cada, cada vez mais trabalhadores doentes. A gente sabe que a depressão... É, é o mal do século a gente tem cada vez mais o trabalhador adoecendo cada vez mais o trabalhador adoecendo por cargas horárias é, gigantescas a gente tem por exemplo hoje a caixa do teletrabalho que você não tem o controle de jornada então você pode trabalhar 10, 12, 13 horas sem receber hora extra você não tem o direito à desconexão que é simplesmente você saber que você chegou em casa e você está de folga não, você fica naquela síndrome que seu celular vai tocar e você vai receber uma mensagem, você vai ter que fazer uma atividade, vai ter que realizar uma planilha. Então, cada vez mais, a gente vai ter pessoas adoecendo em virtude do trabalho. E para que isso não aconteça, a gente precisa se mobilizar, a gente precisa se unir. E por isso que eu recomendo sempre aos meus alunos a leitura do manifesto, porque eu acho que a frase de hoje seria justamente de trabalhadores unidos. É isso que a gente precisa.
0: Mais uma vez, agradeço pelas contribuições dos professores e agradeço por terem aceitado o convite e participar aqui do, do nosso episódio. E como é de costume, ao chegar no final do episódio, gostaria que vocês pudessem fazer algumas considerações finais e, se possível, deixar algumas recomendações para os nossos ouvintes.
1: Ai, é, vamos lá. né? Bom, eu penso que nós precisamos olhar com muito vagar e com muito carinho né, para a literatura é, marxiana. Enfim. O, o Luan foi muito feliz um comentário acerca do, do Manifesto. Né? É, os livros do, do Marx, o Capital, né, o Gramsci, entendeu? que já é, preocupava né, os militares no Brasil já na década de 60, né? é, quando chegou a primeira edição no Brasil em 68, enfim, ele já tinha uma atenção para esse autor, né? E eu tenho um livro que é um tijolo, né? Que eu, que eu gosto bastante, para mim é um livro que está sempre perto. Que é exatamente esse aqui, né? Os Sete Pilares da Sabedoria. De T.E. Lawrence, né? Do chamado Lawrence da Arábia, né? Que é um livro que fala de estratégia. Entendeu? E para a gente construir alguma transformação, nós precisamos ter muita sensibilidade né, para é, estabelecer aí nexos entre táticas e estratégias, é, objetivando o êxito nessas ações para que elas não sejam é, inviabilizadas. Então é isso. É, esperança no futuro, né, como uma construção ativa e permanente, não dá para a gente ter uma esperança passiva, vai cair do céu e tal, né? É, ter bom ânimo, porque acho que tem sido sempre assim, né? Os trabalhadores do mundo, eles sempre têm, de um ou de outro modo, é, tentado buscar brechas nessa muralha, né? Para romper a muralha. Né? Isso pode levar muito tempo, e isso pode ser amanhã. Né? Então, é, assim eu termino a minha, a minha digressão.
2: Pois bem. É, primeiramente, queria agradecer o convite. Foi uma honra poder estar aqui para o professor Francisco, com o Arthur. Me deixo disponível a, sempre que precisar. Estou aqui para o debate. É, de recomendações de livro, acho que eu já citei um que eu recomendo a leitura, que é justamente do professor Ricardo Antunes, que é o Privilégio da Servidão, o novo proletariado de serviço na área digital. E também recomendo um livro que faz parte de uma das recomendações do programa é, de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco na parte de Direito de Trabalho, que é a, Teoria Social, é a Teoria Social Crítica do professor Everaldo Gaspar. Então, são dois livros que eu recomendo a leitura, são livros maravilhosos, um que traz um pouco mais de atual, do Ricardo Antunes, e o outro, o professor Everaldo Gaspar, que traz uma visão do que é o sindicalismo. Bem, e como palavras finais, eu acho importante a gente trazer é, a palavra de esperança. Esperança de dias melhores. Eu acho que quando a gente abre as notícias, quando a gente abre o jornal, é difícil ter esperança. A gente vendo o que está se desmontando propriamente no Brasil. São vários e vários lugares de desmonte, né? A gente tem diversas, diversas instituições sendo atacadas, diversos direitos sendo retirados, e o direito de trabalho não é um que se salva disso. Então, a gente precisa cada vez mais se unir, se mobilizar por buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e que o Estado cumpra o seu papel, que por muitas vezes só quer cumprir realmente para quem é da burguesia. Então, a gente tem que ter realmente o Estado cumprindo o seu papel, de forma que a Constituição Federal manda.
0: E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueçam de compartilhar um arquivo do podcast nas suas redes sociais e espero que tenham gostado. Fiquem bem e mantenham a esperança em dias melhores. Até uma próxima. A